0: Ute Helmut Brandt lädt dich ein auf eine Reise in eine Welt, in der dein Unternehmenserfolg von Menschen, deinen Mitarbeitern abhängt und du erfährst, wie du diese neue Welt richtig führst. Hallo, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wir sind heute schon bei Folge Nummer 12, also wenn du bis hierher durchgehalten hast, Respekt. So, und da sind wir auch schon mitten im Thema von heute. Es geht um Respekt und Wertschätzung. Und bevor ich loslege, mache es dir erst noch ein bisschen gemütlicher. So, und zu Beginn gleich mal so Hand aufs Herz. Ja. Wie viel Respekt und Wertschätzung erfahrt ihr denn in eurem Leben, in eurem Arbeitsleben? Könnt ihr euch an Worte erinnern, die euch diesbezüglich Echt berührt haben, habt ihr meine Wertschätzung ausgesprochen bekommen, wo innerlich ein Licht angeknipst wurde und wo du gedacht hast, boah, was habe ich für eine Power? Wenn du so etwas erlebt hast, dann wirst du dich jetzt in diesem Moment an diese Worte erinnern, als hätte ich oder irgendjemand anderes sie gerade gesagt. Vergiss das, ich ist total egal, wer diese Worte sagt. Hauptsache sie werden gesagt. Und meist sind es Worte, die Dich beschreiben, so wie Du bist in Deinem Wesenskern und die Dich in Deiner besten Version ansprechen, beschreiben und Deine Fähigkeiten und Potenziale integrieren. Und das Magische ist, wenn Dir jemand so eine Art Wertschätzung ausgesprochen hat oder Du sie anderen aussprichst, das ist wie ein Sog, die Menschen werden sich dahin entwickeln. Das ist, als würdest du etwas ansprechen, es muss aber wirklich zu ihnen passen. Also du musst den Kern erfassen. Es kann nicht irgendwas sein, was du willst, das ist Manipulation, sondern ja, aber wenn du es triffst, dann ist ein magischer Zielkorridor eröffnet. Und in Trainerkreisen, Trainer haben ja immer Geschichten, da gibt es eine Geschichte, die ist schon alt, vielleicht kennst du die auch, aber deswegen ist sie nicht weniger schön. Ja? Und zwar ist es die Geschichte, dass eine Lehrerin ihre Schüler bittet, ein Blatt Papier rauszunehmen, DIN A4, und oben rechts schreiben sie ihren Namen hin. Und dann wandert dieses Blatt Papier von Schüler zu Schüler und jeder soll auf dieses Blatt das Netteste, Wertschätzendste zu diesem Schüler aufschreiben, was ihm einfällt. Und am Wochenende schreibt die Lehrerin das dann nochmal schön ordentlich ab und gibt am drauffolgenden Montag jedem seinen Zettel. Die Kinder lesen sich diese Zettel durch und danach ist ein Frieden im Raum. Wunderbar. Und dann passiert leider ein tragischer Unfall, so 20 Jahre später. Einer der Schüler verstirbt und die Lehrerin bekommt es mit und geht auch auf die Beerdigung. Und nach dem Begräbnis kommt jemand auf die Lehrerin zu und sagt, sie sind doch die Lehrerin von Marc. Ja. Und dann sagt dieser Mensch, wir haben etwas in der Geldbörse gefunden, das wollten wir Ihnen zeigen. Und dann holt er die Geldbörse und in der Geldbörse ist ein DIN a 4 was schon total zerknittert und abgefleddert ist, aber immer noch gut lesbar. Und die Lehrerin sieht, dass das der Zettel von damals ist. Sie ist total berührt und auch leicht irritiert. Und dann sagt dieser andere Mensch zu ihr, ich weiß, dass mag dieser Zettel viel bedeutet hat. Wie schön, oder? Ich wünsche mir in meiner Luftballonwelt, dass wir viel mehr durch Wertschätzung so erzielen. Und ich weiß, dass wir das alle können. Und ich weiß auch, dass wir das alle brauchen. Ich weiß, dass es vielleicht nicht gerade das ist, was wir täglich tun. Aber sollte uns das davon abhalten, es nicht endlich zu beginnen? <lacht> ja, wenn es so eine Wirkung hat. Und wissenschaftliche Studien belegen, dass wir die Menschen am ehesten schätzen, die uns ähnlich sind. Vielleicht hängt es damit zusammen. Ja, blöd ist nur, dass Heterogene besonders leistungsfähig sind. Oder nur heterogene Teams zu Spitzenleistungen fähig sind. Ja, vielleicht liegt es daran, dass wir mit diesen anderen Menschenteilen äh, nicht so gut in Frieden kommen, sondern dann eher in Neid abdriften oder in Konkurrenz denken. Oder in äh, der ist aber komisch. ja Und auch Menschen, die uns ähnlich sind, ja da, da denken wir dann auch, ah, der ist besser. Oder hm, bin ich besser? Könnte sein. Vielleicht. Vielleicht denkst du auch ganz andere Sachen. Was ich aber beobachte, ist, das Gegenteil von Wertschätzung und Respekt ist für mich Abwertung. Und ich, Ute Helmut Brandt, kann da ein Lied von singen. Ich kann da eine ganze Symphonie von singen. Ja, und ich habe in der Businesswelt verstanden, dass meine Ideen andersartig sind. Und wie Menschen mit dieser Andersartigkeit umgehen, das ist wirklich verletzend. Und dennoch kann ich nicht anders, Leute. Und wenn ihr in euch reinfühlt, gibt es auch in euch diesen Teil, wo ihr, wenn ihr abgewertet werdet, wo ihr so verletzt seid und wo wir dicht machen. Und manche machen auch dann lebenslang dicht. Dann ist die Seele zu. Aber dann verlierst du so viel an Power. Und du gibst all deine Kraft ab, die Dinge voranzubringen, die dir wirklich wichtig sind. Weil dich andere abwerten. Und jetzt mal ehrlich, abwerten ist das Einfachste der Welt. Also du kannst dich jeden Tag hinstellen und sagen, der ist doof, weil. Und, und die äh, geht gar nicht, ne? weil. Das kann jeder, das ist keine Leistung. Aber eine echte Wertschätzung hinzukriegen, die trifft und die diesen Sog erzeugt, das ist eine Leistung. Wie oft bist du abgewertet worden? Ich nehme jetzt mal nur die Businesswelt. Weil du nicht genug geleistet hast. Wie oft bist du abgewertet worden, weil du etwas anderes gemacht hast? Und irgendwann hast Du Dich nicht mehr getraut, anderes zu machen. Wie oft bist Du abgelehnt und verletzt worden, weil ein anderer für Deine Leistung Lob bekommen hat und Wertschätzung? Hast Du es gerade gerückt? Wie oft bist Du einfach ja, verzweifelt gewesen, weil das, was Du kannst und was Du von Herzen gern einbringen möchtest, nicht durchkommt? Und weil du dich selber nicht genug dafür wertschätzt, dass du dafür kämpfst, dass du dafür gerade stehst, sondern weil du dich entschieden hast, nee, das ist hier zu gefährlich. Und ich habe eine Kollegin, die ich sehr, sehr schätze und vielleicht kennt ihr sie. Das ist Susanne Krieger-Langer. Sie ist Profilerin und äh, ja, sie deckt Verbrechen in der Wirtschaftswelt auf und eben auch die Menschen, die diese Verbrechen verurteilen. Und sie weiht ein in die Psychologie von Kriminellen. Und sie behauptet auch, dass da genügend von in der Businesswelt sind. Und sie klassifiziert das wunderbar. An dieser Stelle einen herzlichen Gruß an Susanne Krieger-Langer. Und ich war auf einem ihrer Vorträge in Kassel. Und da hat sie erzählt, dass wir Menschen manchmal und so verhalten wie Krebse. Also es gibt eine Krebsart, ich weiß jetzt nicht mehr welche, aber die machst du in den Eimer lebendig und du brauchst da keinen Deckel drauf machen, weil diese Krebsart macht folgendes, sobald ein Krebs versucht, an dem Eimerrand emporzuklettern und sich auf anderen abzustützen, ist große Alarmbereitschaft im Eimer, weil alle anderen sagen, du kommst hier nicht raus. Und zack, ziehen die den wieder runter. Die ziehen die Aufstrebenden wieder runter. So, was wäre denn die Alternative? Die Alternative wäre, sie machen eine Leiter und können alle aus diesem Eimer rausklettern. Nee, aber derjenige, der da raus will und der es auch macht, der wird runtergezogen. Was ich an diesem Beispiel so genial finde, ist, dass ich glaube, wir kennen das alle. Und wenn du zu den Menschen gehörst, und davon bin ich überzeugt, die diese aufstrebenden Krebsanteile in sich haben, dann hast du das schon mehrfach erlebt. Und es geht darum, wie viel Wertschätzung hast du für dich selber und wie viel Respekt, dass du das mal thematisieren könntest. Und ich habe jetzt drei Tipps von mir. Gib niemals auf. Die Kraft dazu bekommen diese Menschen immer wieder. Die Menschen mit diesen Krebs, aufsteigenden Krebsanteilen. Sage, wie du denkst. Drittens, rechne nicht mit Anerkennung und Wertschätzung, sondern im besten Falle mit Neutralität. Im Normalfall mit Abwertung. Die tut weh, doch noch mehr Schmerz ist. Wenn du deine aufsteigende Krebskraft aufgibst und gekocht wirst. Ich habe mal ein Beispiel aus meiner Businesswelt. Also, da kann ich dir zwei nennen. Ja, Das war das gleiche Verfahren. Und da habe ich das Muster ja erstmal erkannt. Also, ich hatte mal eine äh, ne Vorstellung von meiner Art der Führung vor einem Vorstand und sieben weiteren Bereichsleitern einer Firma. Und ja, ich komme dann da mit meinem Flipchart an und packe das aus. Ja? Den Beamer packen wir an die Seite. Und dann erzähle ich, worum es mir geht. Und ich bin gewarnt worden. Also wenn ich das vor dem Vorstand mache, der pflückt alle auseinander. Und da muss man irgendwie durch. So, jetzt bin ich weder angestellt noch sonst irgendwas bei dem. ja. Ähm, ich hatte noch keine Aufträge. Das Schlimmste, was mir passieren konnte, war eben, dass er sagte, hey, was ist das für eine? Ne? Also ich hatte nichts zu verlieren. So, und dann habe ich mich hingestellt und habe eben meine Art der Führung präsentiert. Und danach Schweigen langes Schweigen. Ich war wirklich irritiert, weil ich bin das gewohnt, dass nach einer Präsentation irgendwie mal gesagt wird, wie man das findet. Und ich habe dann gesagt, ich lade jetzt zu Fragen und Diskussionen ein. Schweigen. Und Leute, das hält man fast nicht aus. Also ich halte das nicht aus. Und ich habe erst mal gespürt, wie sehr auch mein Anteil, ne? also wenn ich etwas präsentiere, gibt es einen Anteil in mir, der dann auch Anerkennung möchte. Ja, bei denen konnte ich schon mal einpacken. Ne? Und dann kommt es ja drauf an, was denkst du dann? Ne? Und ich, war, ich, ich wusste gar nicht mehr, was ich denken soll. Und dann hat der Vorstand nur gesagt, der Nächste bitte. Und alle anderen guckten diesen Vorstand an und ich merkte, wie irritiert die waren. Als ich dann rausgegangen bin, hat mich einer rausbegleitet und der hat zu mir gesagt: Frau Helmut Brandt, dass der sie nichts gefragt hat, ist Zeichen höchster Anerkennung. <lacht> oh, boah, oh. Äh, ich sag, wie? Der fand das jetzt gut. Der fand das nicht nur gut, der fand das sehr gut. <lacht> also, äh, erstmal war ich dann auch ein Stück erleichtert, ja. Und zum anderen, ich musste so lachen, weil ich ja, das gibt's doch gar nicht. Wie kann man denn innerlich so arm sein, dass man da nicht mal einen Satz über die Lippen kriegt, so nach dem Motto, das ist gut? Ich meine, meine Range, die ich an Wertschätzung und an Begeisterung ausdrücken kann, die ist ein bisschen höher, ja. Für mich ist das ist gut ja schon ein Grad der Beleidigung, aber gar nichts zu sagen. <lacht> Wahnsinn. So, das habe ich nochmal erlebt, da habe ich vor mehreren Vorständen über ein Führungsding ähm, geredet und danach war auch schweigen, da kannte ich das jetzt aber schon. Und deswegen sage ich, wenn du die Dinge sagst, die dein aufsteigender Krebs fühlt und du die ausdrückst, rechne nicht mit Anerkennung und Wertschätzung, sondern im besten Falle mit Neutralität. Die können nicht anders, weil sie finden es irgendwie gut, aber irgendwie ist es auch zu viel Neues und ja, und bei der zweiten Runde habe ich dann auch mehr zu denen hinfühlen können. Die waren überfordert an manchen Stellen. Und es hat sie aber so berührt, dass sie es nicht abgelehnt haben. Und heute kann ich das zutiefst wertschätzen. Ich habe verstanden, dass ich so fremd bin. Und gleichzeitig weiß ich, dass wir genau das im Moment in der Businesswelt brauchen. Und ich möchte jetzt zu Deinem aufstrebenden Krebs sprechen. Trau Dich. Trau Dich, die Dinge auszusprechen, die Du gern verändern möchtest. Weil Du innerlich überzeugt bist, das geht dann in die richtige Richtung. Einen Tipp habe ich noch. Als aufsteigender Krebs solltest Du genau wissen, was Du willst und wovon Du überzeugt bist. Und das in einer Art und Weise sagen. Dass du nicht der Held bist, sondern dass du es einfach einbringen willst, weil du davon innerlich überzeugt bist. Und zeig das nicht nur zu 80 Prozent, sondern mach die volle 100. Weil nur dann geschieht das Wunder, dass dich, jetzt bin ich nochmal im Krebseimer, dass sich der Koch aus dem Eimer holt, du vom Löffel in den Abfalleimer fällst, den der Lehrling kurze Zeit später ins Meer kippt. Es gibt immer. Immer eine Lösung, Leute. Als vorletztes Kapitel möchte ich euch noch was sagen. Wenn ihr Wertschätzung ausdrückt, in erster Linie für dich selbst ja, und in dem Maß, in dem du das für dich kannst, kannst du es auch für andere. Dann unterscheide ich drei Arten von Wertschätzung. Die erste ist auf der Ebene von haben. Also du kannst jemanden Wertschätzung, weil er ein schönes Auto hat, eine schöne Rolex oder eine schöne Bekleidung oder eine schöne Frisur oder was auch immer. Diese Art der Wertschätzung bewirkt aber nicht diesen Sog, den ich anfänglich beschrieben habe. Die zweite Art der Wertschätzung, die ist schon stärker, aber die trifft das auch noch nicht ganz. Und das ist eine Wertschätzung auf der Ebene von Tun. Also wenn du jemanden wertschätzt, weil er etwas besonders gut macht, das ist in Wirklichkeit Manipulation oder Loben. Und du sagst, indem du das lobst, ich möchte das in Zukunft mehr von dir haben. Glaub mir, die meisten können das gar nicht unterscheiden. Ja? Das ist schon sensationell, wenn das passiert. Und wenn der Mitarbeiter das auch gern macht, dann ist diese Art von Wertschätzung, dieses Loben gut. Wenn du aber etwas wertschätzt, was der gar nicht so gerne macht, dann wird es putzig. Ja? Also ich mache mal ein Beispiel Ihre Art mit Kunden zu telefonieren ist wunderbar. Sie sind immer fröhlich dabei. Damit sagst du als Chef oder Chefin, ich möchte, dass sie weiter so telefonieren. Das ist schon gut, ja. Aber die, die ganze Wahrheit ist, du willst, dass sie genauso weiter telefonieren. Und da ist ja auch nichts Schlechtes dran, ja. Also, Manipulation ist ja nicht immer schlecht. Es kommt darauf an, in welche Richtung. Schubst du die Menschen in ihre Potenziale oder machst du sie klein dick dumm hässlich? Und dann gibt es eine dritte Art, wie du Wertschätzung ausdrücken kannst. Und die ist der Turbo. Die ist aber auch am anspruchsvollsten. Aber probierst du doch einfach aus. Ja? Das weiß ja keiner. Und dann guckst du einfach, wie die Wirkung ist. Und diese dritte Art der Wertschätzung ist, wenn du eine Wertschätzung findest auf der Ebene von Sein. Also wie ist dein Mitarbeiter im Wesenskern, deine Mitarbeiterin? Und sprichst du das an? Da habe ich jetzt auch ein Beispiel. Sie verbinden sich von Mensch zu Mensch, sehen die Bedürfnisse unserer Kunden und kümmern sich ausgezeichnet. Für mich sind sie hier echt wertvoll. Und ich bin froh, dass sie sich für unsere Firma entschieden haben. Und freue mich auf die gemeinsame Zukunft. So oder so ähnlich. Was glaubst du, wie viel emotionale Bindung durch sowas entsteht? Was ich dir aber auch noch mitgeben möchte, ist, dass Wertschätzung gut dosiert sein muss. Manche Menschen haben so vertrocknete Seelen, dass du, wenn du zu viel drüber bist, dann können die das nicht annehmen. Und das ist ja dann auch nicht im Sinne des Erfinders. Ja, deswegen hilft hier nur empathisch sein, hinfühlen und das Maß der Wertschätzung an deinem Gegenüber dosieren. Nicht an deinem, also ich muss da manchmal echt leiden, ne? Weil, puh, wenn, wenn ich dann Menschen, also ich mache manchmal so Wertschätzungsrunden in Seminaren und da kommt dann dieser Friede wie bei dieser Lehrerin raus. Ja? Und wenn ich diese Arbeitsatmosphäre brauche, weil wir danach Probleme angucken wollen, dann, dann mache ich das. So und manchmal integriere ich mich in die Runden und dann sagt auch jemand eine Wertschätzung zu mir. Und je nachdem, wie hoch dem sein Range ist, fällt die dann eben eher niedriger oder eher höher aus. Puh, ja gut, ich, ich kann es dem ja nicht verübeln. Ja. Für mich ist das dann manchmal schon auch brutal, ja, wie wenig da rauskommt. Aber das macht ja nichts. Ja. Wenn wir nur allein schon in diese Richtung denken und es aussprechen, da passiert so viel mehr. Und dass das gerade trendy ist, sehe ich an vielen Führungsleitlinien. Mein Gott, wenn ich die sehe in Firmen. Also da steht immer, oder ja in denen, die ich kenne, Respekt, Wertschätzung, Kundenorientierung und wir kommunizieren auf Augenhöhe und vertrauensvoll und so ein Zeug. Und das wird dann in Hochglanz hinter Glasscheiben in die Gänge gehängt, von Top-Designern wunderbar aufbearbeitet. Und ich denke mir, wenn ich dann durch diese Gänge laufe, ja, ich verstehe, das ist euer Wunsch. Oder das ist der Wunsch der Arbeitsgruppe, der Personaler und der paar anderen, die da mitgewirkt haben, dass das hier gelebt wird. Ich meine, ein Wunsch ist ja schon mal ein Anfang. Ich wage dann manchmal zu bezweifeln, wie ernsthaft das die oberste Ebene des Unternehmens sieht. Oder ob die denken, na ja, macht sich gut in der Außenwirkung. Und schon kannst du die ganzen Plakate abmachen weil so funktioniert das nicht. Werte ja, machen erst dann zufrieden, wenn sie umgesetzt werden. Und je größer deine Firma ist, umso schwieriger ist es. Und was ich auch in Konzernen sehe, ja, dann ist es von mir aus von der obersten Heeresleitung noch abgesegnet. Die leben das auch. Aber wenn du vier Hierarchieebenen hast, da versickert das irgendwo im Mittelteil. Und das wird geduldet. Ja, statt die Menschen hier auch zu konfrontieren, und zu entwickeln. Ich weiß, dass du Menschen auch rausschmeißen kannst. Das ist ja nur ein Notfall. Ne? Ähm, aber manchmal geht auch das nicht anders. Und wenn die zu viel Schaden anrichten für die Untergebenen, dann musst du dir überlegen, wie viel Euro ja, ist dir das wert, was der an Arbeitsleistung bei deinen Mitarbeitern verhindert, weil er eine beschissene Arbeitsatmosphäre kreiert, weil er sich selber nicht genügend wertschätzen kann. Was können denn die Mitarbeiter dafür? Ich weiß, jetzt war ich sehr deutlich, ja. Und wir haben alle Potenzial, uns mehr zu wertschätzen. Und lasst uns einfach anfangen damit. Abschließend lasst mich sagen, ich schätze an euch, dass ihr bis hierher zugehört habt. Ich schätze an euch, dass ihr euch von mir berühren lasst. Und ich bitte euch, Wertet meine Andersartigkeit nicht ab. Nicht wegen mir, sondern wegen dir. Und wegen deinem aufstrebenden Krebsanteil. Den grüße ich jetzt von Herzen. Lass ihn aufsteigen. Lass ihn zur Brücke werden, dein Krebsanteil. Und dann geh ins Gestalten. Auch wenn es anders ist. Ich finde es gut, wenn es anders ist. Was kannst du konkret tun, damit Leistung anerkannt wird, damit Leistung gewertschätzt wird? Was willst du darüber hinaus in deiner Firma noch wertschätzen? Nur Leistung? Das hatte ich ja schon im Podcast, hinten kackt die Ente. Das durfte ich nicht kacken nennen, sondern produziert die Ente. Aber kannst du dir auch gerne nochmal anhören. Was brauchen wir denn noch, um Kunden wirklich zufrieden zu machen? Und kannst du das wertschätzen? Was willst du verändern? Was nervt dich? Kannst du das wertschätzen? Ich wünsche dir viel Spaß beim Gestalten. So, das war die heutige Folge. Und wir sind jetzt schon über die Halbzeit drüber mit den Folgen. Und wie die nächste Folge heißt, das weiß ich noch nicht. Ja, auch das gibt's. Lass dich doch einfach mal überraschen. Ich weiß, das entspricht nicht den Marketinggesetzmäßigkeiten, dass ich hier jetzt Spannung aufbauen muss und äh, ja, dass du äh, da heiß drauf sein musst. Ich lade dich einfach ein. Und vielleicht haben wir das schon geschafft, dass wir eine Vertrauensebene haben, dass du sagst, ich höre mir das gerne an, weil danach geht es mir irgendwie besser und ich habe auch ein paar Impulse, die ich in meiner Firma umsetze. Und da möchte ich gerne hin. Ich will gar nicht immer Appetit machen müssen. Ne? So. Deswegen lade ich dich zur nächsten Folge ein mit dem Titel Lass dich überraschen. So, und wenn es dir heute gefallen hat, dann hinterlass mir gerne eine Bewertung in iTunes und Apple oder kontaktiere mich über LinkedIn oder schreib mir eine E-Mail, schau mal auf meiner Homepage vorbei, die verlinke ich dir auch hier unten und schreib mir deine Kommentare. Ja, was hast du umgesetzt? Was hast du ausprobiert? Und ja, da freue ich mich am meisten drüber, über das, was Menschen tun. Und in diesem Sinne... Viel Spaß beim Tun. Ich freue mich auf dich beim nächsten Mal. Gute Helmut Brandt. Ciao.